0: Kennt ihr das? Ihr schaut eine Show oder ein Live-Interview mit internationalen Gästen und plötzlich taucht aus dem Off eine Stimme auf, die während die Person spricht alles haarklein übersetzt. Oder hattet ihr schon mal ein Buch in der Hand, Harry Potter zum Beispiel, und habt es auf Deutsch gelesen, obwohl die Autorin J.K. Rowling es auf Englisch geschrieben hat? Jemand hat es also übersetzt. Diese Stimme aus dem Off oder die Menschen, die hinter Buchübersetzungen stecken, sind DolmetscherInnen und ÜbersetzerInnen. Aber was muss man eigentlich studieren, wenn man das werden will? Um das herauszufinden, haben wir uns heute Dimitrios eingeladen. Er studiert den Studiengang Sprache, Kultur, Translation. Ich bin Franziska und in diesem Podcast geht es um alles, was mit eurer Studienwahl zu tun hat. Und wie immer ist auch Julia mit dabei. Hey, Julia. Hallo. Julia und ich sind Studienberaterinnen an der Uni Mainz und wollen euch mit diesem Podcast bei eurer Studienwahl unterstützen. Wie ich schon gesagt habe, sprechen wir heute mit Dimitrios, der per App mit uns verbunden ist und wir freuen uns sehr, dass du dabei bist. Hey, grüß
1: dich. Hi, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Sehr
0: gerne. Ich muss jetzt ganz unbedingt dringend erwähnen, wo du gerade bist. <lacht> Weil wir hatten, ein, wir hatten vor zwei Tagen ein Vorgespräch. Wir machen immer Vorgespräche, liebe HörerInnen, mit unseren Gästen vorher. Und wir hatten vor zwei Tagen dieses Vorgespräch zu dieser Podcast-Folge. Und ähm, wir haben uns dann per Videocall getroffen und ich habe direkt gesehen, im Hintergrund sind Sonnenschirme und ein knallblauer Himmel und dann haben wir dich gebeten, nochmal deine Kamera zu drehen und da sah man dann tatsächlich äh, das knallblaue, wunderschöne Meer und weißen Sand. Also ähm, ja, erzähl doch mal, du bist nämlich gerade in Griechenland. Ähm, was hat's damit auf sich? Äh, wo bist du denn genau? <lacht> ja,
1: genau. Also ich bin in Griechenland. Wir haben hier ein Ferienhaus auf Chalkiviki. Das ist im Norden Griechenlands und mhm. ich habe mir überlegt, einfach mal die Vorteile des digitalen Semesters zu nutzen mhm. und einfach mal für ein paar Wochen herzukommen den Ort zu wechseln und ja, die Kurse besuche ich ganz normal von hier weiter. Wir haben hier Internet, das funktioniert ganz normal. Ja, Internet haben wir sowieso. Wir nehmen ja gerade die Folge auf. Ja. <lacht> Und ja, ich habe einfach den Ortswechsel gebraucht und ja, jetzt bin ich halt hier.
2: Voll cool. Das ist ja echt super, ne dass du den Ortswechsel auch vornehmen kannst. Und das sind tatsächlich einfach mal die guten Seiten des Corona-Semesters, würde ich sagen. <lacht> genau. Also wir
0: wären auf jeden Fall auch sehr gerne da, wo du jetzt bist, weil ich sitze gerade wie immer in meinem Schrank und es hat gefühlt 34 Grad und ich habe keinen mehr vor der Nase. Also ich wäre sehr gerne da, wo du jetzt bist. Ähm, ja, Dimitrios, also sehr, sehr cool, dass das klappt und dass du mitmachst. Ähm, wir stellen unseren Gästen ja immer am Anfang dieselbe Frage und deswegen auch dir. Wie bist du eigentlich bei deiner Studienwahl vorgegangen und warum ähm, hast du dieses Studienfach gewählt?
1: Ja, sehr interessante Frage. Also ähm, ich würde mal vom Anfang an anfangen. Ich habe mein Abitur. <lacht> ich habe mein Abitur in München in, im Jahr 2016 gemacht. Und im selben Jahr habe ich auch das griechische Abitur gemacht, weil ich bin ja, ich habe äh, nur die griechische Staatsbürgerschaft eigentlich. Mhm. Aber ich bin eben auf einer deutschen Schule gegangen, habe das Abitur gemacht und war auch berechtigt, das griechische Abitur zu belegen, zu absolvieren. Mhm. Habe auch beide. Bestanden und dann habe ich mich ähm, ja, an mehreren Universitäten beworben, äh, unter anderem an der LMU in München mhm. und äh, an, in Griechenland, in Thessaloniki für Germanistik. An der LMU hatte ich mich für Lehramt beworben und schließlich dann die dritte Uni, an der ich mich beworben, äh, genau, an der ich mich beworben habe war die JGU. Mhm. Und wenn das irgendwas zeigt, dann zeigt es, dass ich einfach planlos war. Ich wusste nicht wirklich, was ich machen wollte. <lacht> ich, ich wusste, dass ich irgendwas mit Sprachen tun wollte. Ja. Ich bin eben bilingual, Griechisch-Deutsch, Naturwissenschaft kam für mich gar nicht in Frage, weil mehrere Gründe. Eines davon ist, dass ich einfach wahrscheinlich keine Affinität dazu habe. Ein anderer Grund ist, dass ich nie gute Lehrer hatte. Mhm. <lacht> um, ja, und ich habe mir halt überlegt. Ich wollte studieren und habe mhm. auch damals sehr viel Unterstützung von meiner Mutter bekommen. Also wir haben ja sehr lange Dialoge und Diskussionen zusammen gehabt. Ja, was mache ich jetzt? Wo gehe ich hin? Und... Ähm eines davon war eben Übersetzen eines dieser Vorschläge. Mhm. Und wir haben geguckt, so ja, wo kann man denn übersetzen, wo kann man dolmetschen? Und wir haben auch so ein bisschen äh, ja, das miteinander zusammen verglichen. Mhm. Und darüber werden wir bestimmt auch später sprechen. Was ist denn überhaupt Übersetzen, was ist denn Dolmetschen? Mhm. Genau. Und ja, so kam ich auf Germersheim, weil es, äh, weil es einfach eine sehr bekannte Institution war, an mhm. in der man Übersetzen und Dolmetschen studieren konnte. Und das ist der wichtige Teil ist, dass man Griechisch studieren konnte. Als mhm. einzige Uni in Deutschland konnte man übersetzen und dolmetschen auf Griechisch und das hat mich begeistert, ja.
0: Ach cool, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Äh, ganz interessant, also dass es die einzige <lacht> Uni in Deutschland
2: ist, wo man das, ja. äh, das studieren kann. Super. In der ja. Tat. Und äh, du hast jetzt gerade schon gesagt, oder ich gehe mal davon aus, dass du jetzt auch dann tatsächlich äh, Griechisch als Sprache gewählt hast in deinem Studium. Hast du noch eine andere Sprache?
1: Genau, also im Bachelor hatte ich Griechisch, im Master mhm. mittlerweile nicht mehr. Ich hatte im Bachelor Deutsch als Muttersprache und dann die Fremdsprachen Englisch, Französisch und Griechisch. Mhm. Obwohl eben Griechisch meine Muttersprache ist, habe ich das trotzdem als Fremdsprache genommen. Weil, also in, in, in Germersheim kann man 13 verschiedene Sprachen studieren. Das Angebot ist sehr breit aufgestellt. Mhm. Aber nicht alles lässt sich problemlos miteinander kombinieren. Mhm. Das bedeutet, Griechisch kam für mich nur als Fremdsprache in Frage.
0: Okay. Und ähm, was sind das für Sprachen, ähm, also die man äh, studieren kann? Du hast ja gesagt, es gibt 13 verschiedene Sprachen. Ähm, kannst du da ein paar Beispiele nennen? Also musst gar nicht alle aufzählen, aber was zum Beispiel ist so dabei?
1: Ja, gerne. Also äh, zum Beispiel Arabisch, genau. Und dann Englisch, Französisch, Italienisch, Italienisch. Ähm, Spanisch sind ja die Standardsprachen, aber es gibt auch exotischere, kleinere Sprache, eben wie Neugriechisch, Niederländisch, Portugiesisch, Chinesisch auch im Master und neuerdings auch Türkisch. Mhm.
2: Interessant. Der Studiengang heißt ja bei uns Sprache, Kultur, Translation. Deswegen würde mich jetzt auch nochmal so interessieren, wie kann man sich das denn vorstellen vom Aufbau her? Wie ist dieser Studiengang aufgebaut? Was macht man da so? Was belegt man für Kurse?
1: Okay, also der Bachelor, wie eigentlich jeder andere Bachelor in Deutschland, umfasst 180 ECTS. Die sind äh, Leistungspunkte, die man idealerweise in sechs Semester alle bekommen kann. Mhm. Das ist ein Schnitt von 30 ECTS pro Semester mhm. und der Studiengang, der Bachelor, eben ist dreiteilig aufgebaut. Also zuerst Sprache, Sprachwissenschaft, dann äh, Kulturwissenschaft und translatorische Kompetenz, beziehungsweise eben Translationswissenschaft. Und äh, man geht davon aus, beziehungsweise die Prämisse ist die, dass man eben durch so eine breite Aufstellung am Ende ein Experte ist in allen drei Fächern. Und dass sich diese Fächer auch gegenseitig unterstützen bei mhm. der jeweiligen Tätigkeit. Ähm, vielleicht kann man ein bisschen was über die, die, ja, ein bisschen Präziseres, über die Module erzählen, also mhm. äh, in Sprachwissenschaft lernt man die Basics von eben Linguistik. Es gibt aber auch ein Modul zur fremdsprachliche Kompetenz. Mhm. Das, das wird beides umfasst unter diesem ja, Überbegriff Sprachwissenschaft. Mhm. Das heißt, in den ersten Semestern lernt man, ja, man vertieft einfach seine Schulsprache oder man kann auch eine ganz neue Fremdsprache anfangen in, mhm. in Germersheim. Das bedeutet, ich zum Beispiel hatte... Alle Fremdsprachen, die, mit denen ich angefangen habe im Studium, auch in der Schule schon, aber mhm. zum Beispiel, ich kenne viele Freunde und auch jetzt meine Freundin, die hat mit Russisch angefangen in, in Germersheim. Sie hatte mhm. davor noch nie Russisch gehabt und hat das von null an angefangen in Germersheim und studiert das jetzt letztendlich auch.
0: Krass, okay. wahnsinnig schwere Sprache. Also Respekt an deine Freundin. <lacht> ja.
2: Aber das ist ja auch nochmal gut zu wissen, ne? dass man gar nicht unbedingt Vorkenntnisse in der Sprache braucht, sondern dass man auch mit einer Sprache neu anfangen kann im Studium.
1: Das stimmt, das ist so, genau.
2: Super.
0: Du hast jetzt gerade so einen Begriff genannt, den will ich nur noch mal ganz kurz erklären, nämlich den Begriff ects und vielleicht wissen das einige nicht, also es sind die, diese Credit Points, von denen habt ihr vielleicht schon mal was gehört, das sind Punkte, die man während des Studiums sammelt, und wenn man dann eine bestimmte Punktezahl, man braucht sozusagen pro Modul, also pro Block, den man absolvieren muss im Studium, eine bestimmte Zahl an Punkten, und die nennt man Credit Points oder auch ECTS, also nur kurz zur Erklärung. Jetzt haben wir ja, Vorhin oder wir ist immer wieder das Wort Germersheim gefallen und gleichzeitig hast du aber gesagt, du studierst an der JGU, also an der Uni Mainz. Was hat es denn damit auf sich? Kannst du das mal kurz erklären, weil ähm Germersheim ist ja äh, äh, ein bisschen weit weg von Uni von, oder von Mainz, also städtisch gesehen. <lacht> Vielleicht kannst du mal kurz sagen, was es damit auf sich hat.
1: Ja, ähm, das ist immer ganz lustig, weil am Anfang dachte ich auch, das wäre in Mainz. <lacht> Und das ist äh, ganz normal. Das, äh, das passiert sehr vielen Leuten, die sich informieren wollen. So, ja, ist Germersheim ein Vorort von Mainz oder vielleicht ist es ja einfach nur ein Stadtteil von Mainz. Mhm. Ja, nein. Germersheim liegt äh, ca. 110 Kilometer südlich von Mainz. Das ist, äh, Germersheim befindet sich in der Südpfalz. Mhm. Es befindet sich zwischen ja, Mannheim und, und Karlsruhe. Und der Grund, warum es dort ist, ist, äh, ja, es kam aus der Geschichte heraus. Nach mhm. dem Zweiten Weltkrieg ähm, war das ja hier alles Teil der französischen Besatzungszone mhm. und die Franzosen wollten einfach ja, die, die, die zwei Völker näher zusammenbringen. Und das haben sie durch ein Übersetzerinstitut gemacht, durch ein Sprachinstitut. Mhm. Und damals äh, war die einzige Universität in Rheinland-Pfalz die JGU in Mainz. Und mhm. nachdem diese ganze Besatzungssituation geendet ist, haben die Franzosen den Fachbereich an der JGU verkauft. Ja, und so kommt es dazu, dass der FB06, also der, der Fachbereich 06, der einzige Fachbereich ist der JGU, der sich nicht in Mainz befindet, sondern in Germersheim.
0: Ja, und auch nicht auf dem Campus, aber äh, ich würde sagen, das war ein sehr guter Kauf, den wir da gemacht haben, <lacht> wenn ich jetzt mal für die JGU sprechen darf, weil das, das ist äh, echt ein, äh, ein sehr renommierte äh, sage ich jetzt mal so an alle, die uns jetzt zuhören, also eine sehr renommierte ähm, Möglichkeit dort zu studieren und ganz, ganz viele, ich habe es ja im Intro schon gesagt, ganz viele Stimmen, die ihr soeben kennt aus dem Off, haben tatsächlich in Germersheim studiert. Also das ist mhm. wirklich ähm, schon bundesweit eine, Ich ähm, wäre nicht sogar die wichtigste Schule für DolmetscherInnen und ÜbersetzerInnen, also wenn die das studieren wollen. Das, hast du das auch so ähm, erlebt oder hörst du das manchmal?
1: <lacht> Auf jeden Fall. Ich kann sogar ein aktuelles Beispiel geben. Ähm vor ein paar Monaten war ja die, die, ähm, die Beerdigung von Prinz Philipp. Mhm. Und wenn ihr die live verfolgt habt... Hab ich natürlich. So. Dann?
0: <lacht> Nein, wirklich.
1: <lacht> cool. Ja? Ja, dann hast du ja bestimmt eine, die deutsche Übersetzung, deutsche Verdolmetschung gehört. Und das war ein Germersheimer.
2: Ach, krass. Ja, ja cool. <lacht> cool. Ja, Franzi, du hattest ja vorhin auch schon im Intro und wir haben jetzt gerade auch schon wieder von äh, ÜbersetzerInnen und DolmetscherInnen gesprochen. Vielleicht kannst du, Dimitrios, da auch nochmal so den Unterschied erklären. Also was macht man konkret bei einer Translation, bei, einem, bei einer Übersetzung und was macht man eben beim Dolmetschen?
1: Ja, das, ähm, also von, viele verwechseln das, nicht weil sie äh, nicht unpräzise sind, es einfach, weil sie das nicht genau wissen. Und mhm. intern äh, kriegen alle in Germersheim halt immer so, so einen kleinen allergischen Schock, wenn jemand <lacht> Übersetzen und Dolmetschen <lacht> verwechselt. Aber es ist eigentlich nicht so schlimm. Übersetzen ist einfach die schriftliche Vermittlung. Also man hat einen Text, einen geschriebenen Text. Mhm. in Sprache A und überträgt ihn in eine Sprache B, ebenfalls mhm. in einem schriftlichen Format. Ja. Und Dolmetschen ist eben, wie das Beispiel vorhin, mündlich. Also man hat ein, ein, eine mündliche Ausgangssituation, zum Beispiel eben eine Konferenz, eine Rede vor dem Parlament und die wird simultan oder konsekutiv dann mündlich in die Fremdsprache oder in die andere Sprache übertragen.
0: Mhm. Sehr cool. Ja. Wirklich. <lacht> Julia, ich muss jetzt unbedingt eine Frage vorziehen, weil mich ja, ich das, mir das äh, schon gedacht. Ja. total äh, interessiert und zwar, ähm, weil du das jetzt gerade so sagtest ähm, mit dem mit dem äh, Prinz Philip und dieser Beerdigung, <lacht> von der wir da <lacht> gesprochen haben und ich, es ist ja jetzt gerade auch Fußball-EM und ähm, da ist mir auch aufgefallen, dass äh, es häufig Übersetzungen gibt, gerade wenn in der Mannschaft eine Pressekonferenz gibt ähm, oder solche Sachen. Ähm, oder dann nochmal ein Trainer nach dem Spiel irgendwie gefragt wird, ähm, hey, wie ist denn das gelaufen? Also das ist ja wirklich was, wo auch die ganze Zeit man eben äh, DolmetscherInnen hört. Ähm, wie ist es denn zu dolmetschen? Das <lacht> würde mich total interessieren, <lacht> äh, weil du machst das ja auch. Und äh, ja, das äh, das, äh, das stelle ich mir extrem schwer vor, weil du musst ja im Endeffekt in deinem Kopf, während die Person spricht, so wahnsinnig schnell übersetzen und dann auch noch sprechen. Das ist ja Multitasking hoch 10, oder?
1: <lacht> ja, also Multitasking <lacht> ist es in der Tat. Ähm, wie ist es zu Dolmetschen? Ich sag's mal so, man lernt es. Äh, man <lacht> kann es nicht von heute auf morgen. Mhm. Und es ist ein sehr anstrengender Prozess, das zu lernen. Aber es gibt Strategien, es gibt äh, Wege, die man eben erlernt, um das effizient tun zu können, ohne überfordert zu werden. Weil wir sind keine lebende Wörterbücher. ja, Also mhm. wir wissen auch nicht jedes Wort und seine exakt perfekte Übersetzung in jede andere Sprache, die wir kennen. So mhm. ist es nicht. Ähm, und es kommt sehr häufig vor, ähm, dass wir teilweise die Sachen einfach nachplappern, ohne genau zu wissen, worum es genau, ganz genau geht. Mhm. Mhm. Ähm, das ist jetzt beim Fußball vielleicht eher nicht der Fall. Aber zum Beispiel, ja, bei, zum Beispiel im Europäischen Patentamt gibt es ja häufig um irgendwelche ganz technischen Dinge, die man als Dolmetscher, man hat keine Möglichkeit, das alles zu wissen.
0: Mhm, mhm.
1: Weil man ist ja da als Sprachmittler und nicht als Ingenieur. Ja. Und ja, man, man entwickelt Strategien, wie man gleichzeitig etwas hören kann, ja. sich den Sinn erschließen kann, und dann schließlich in der Fremdsprache wiedergeben kann. Und eine Sache noch dazu: äh, Auf Deutsch heißt es Dolmetschen, aber in jeder andere Sprache, die ich kenne, heißt es interpretieren. Aha. Und das ist, glaube ich, auch die Essenz. Es geht einfach darum, ja, den, den Sinn zu erfassen. Mhm. Es geht darum, die Botschaft zu überbringen und nicht jedes einzelne Wort. Äh, mhm. Zu übertragen. Das ist ja auch, diesen Luxus haben wir als Dolmetscher nicht. Ähm, ja. Wir, ich meine, ich studiere auch im, im Master-Translation, das heißt, ich, ich zähle mich auch zu den Übersetzern hinzu. Aber mhm. beim Übersetzen hat man eben nicht diesen Zeitdruck. Man kann einen Satz schreiben und dann wieder löschen und dann wieder neu anfangen. Das kann man im Dolmetschen nicht. Wenn, wenn man zu lange mit einem Satz braucht, dann ist der Satz weg, der Redner macht weiter, der nimmt keine Rücksicht drauf, was ich rede. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Jetzt habe ich aber noch mal eine kurze Rückfrage, weil du ja vorhin auch gesagt hast, ähm, ihr seid natürlich keine IngenieurInnen, sondern eben DolmetscherInnen in dem Moment. Aber man hat ja trotzdem sowas wie auch ein Sachfach im Studium, ne, wo man dann trotzdem auch die bestimmten Fachbegriffe erlernt. Kannst du da noch was zu sagen?
1: Genau, das Sachfach ist ein Pflicht, ähm, Pflichtkurs im bachelor Mhm. Und in Germersheim haben wir äh, fünf verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Äh, Medizin, Technik, mhm, m -m. Wirtschaft, Internettechnologien und Recht. Mhm. Okay. Und diese Kurse gehen über zwei Semester und ähm, da lernt man eigentlich nicht Terminologie. Also, naja, natürlich auch passiv, aber mhm. man lernt quasi, ich hatte das auch einfach Medizin im Bachelor und man lernt Medizin, also Medizin. Man mhm. lernt zum Beispiel über Endokrinologie was, also über das Hormonsystem. Man lernt was mhm. über das Herz-Kreislauf-System, Kardiologie. Oder über die verschiedenen, ja sehr aktuell, äh, Bakterien und Viren, die mhm. den Körper äh, befallen, <lacht> Infektiologie. <Ja. lacht> genau, und man lernt das einfach, damit man einen tieferen Einblick erreichen kann und später dann in einem Wahlpflichtmodul zum Beispiel Fachübersetzen zu wählen in diesem Bereich.
2: Mhm. Okay. Das heißt, ja. natürlich werdet ihr dann in dem Moment nicht als Ärzt oder Ärztin ausgebildet, aber ihr habt einfach so ein bisschen Basiswissen, was euch dann beim Übersetzen bzw. Dolmetschen helfen soll. Ganz genau. Okay. U und ähm,
0: äh, um das, um dieses äh, Thema quasi mit dem Dolmetschen jetzt noch so ein bisschen äh, rund zu machen oder abzuschließen, weil ich mir das äh, immer auch versucht habe vorzustellen, ähm, in diesem Studium macht ihr das aber dann, weil ihr irgendwie müsst ihr es ja lernen. Das heißt, ihr macht das auch wirklich praktisch. Das ist also eigentlich auch, ähm, kann man sagen, das ist ähm, auch ein Studium, in dem ähm, eben ein hoher Praxisanteil ist. Also wo ihr wirklich lernt, wie mach, wie geht das jetzt? Also zumindest was ähm, also was Dolmetschen angeht klar und ähm, aber auch was Übersetzer angeht. Also dass man das auch immer wieder tatsächlich tut.
1: Oh ist ja. das so? <lacht> oh ja. Ähm, wir haben in Germersheim fünf höchstmoderne Dolmetschräume. Äh, mhm. Also das muss man sich vorstellen wie zum Beispiel im Europäischen Parlament, wo es halt ein, ein Hauptsaal und mhm. drumherum gibt es Dolmetschkabinen. Und mhm. eine Dolmetschkabine ist circa drei Quadratmeter groß. Und in jeder Bisschen Dolmetschkabine
0: wie mein
1: Schrank. Ja, <lacht> genau. Ähm, und in jeder Dolmetschkabine sitzen zwei Dolmetscher. Ja. Äh, natürlich waren wir seit ja, fast eineinhalb Jahren jetzt nicht mehr dort drin, aber im, im Normalfall ist es so, man sitzt zu zweit und der Redner hält im Hauptsaal seine Präsentation, seinen Vortrag. Man hört das über die Kopfhörer und mhm. spricht das in ein Mikrofon ein und die Teilnehmer, die ebenfalls im selben Saal sitzen wie der Redner, hören dann äh, den Redner in irgendeiner anderen Sprache sprechen. Mhm. <lacht> Ja, also Praxis ist auf jeden Fall ein sehr großer Teil im im Dolmetschmaster. Äh, wir haben eigentlich nur ein Modul, das Dolmetschwissenschaft heißt. Und mhm. da lernen wir eben darum ja, wie ist die Geschichte des Dolmetschens gewesen? Äh, welche Theorien, welche Modelle gab es denn? Weil ja, es wird sehr viel geforscht. Es ist eben auch für uns Dolmetscher faszinierend, wie wir gleichzeitig hören und sprechen können. <lacht> auch für uns. Ist auch äh, Ja, viel, viele forschen auch in diesem Bereich. Und, aber Praxis ist ähm, ja, 90 Prozent des Studiums auf Ach, jeden krass. Fall. Ja.
2: Wow, cool. das äh, kann ja auch nicht jeder Studiengang von sich behaupten, so einen großen Praxisanteil <lacht> zu haben. Das ist natürlich super. Du hast ja <lacht> vorhin schon gesagt, dass du mittlerweile gar nicht mehr im Bachelor studierst, sondern im Master. Wie sieht es denn mit den Masterstudiengängen in Germersheim aus? Kann man sich da auch noch dann spezialisieren?
1: Genau, also wir haben eben den Bachelor, wie du erwähnt hast, äh, Sprache, Kultur, Translation. Und dann haben wir zwei Masterstudiengänge, den einen Master-Translation und den anderen master Conference dolmetschen mhm. Und der Master-Translation ist, wie man vermuten würde, einfach eine Vertiefung des Bachelors. Ähm, man braucht den nicht, um Übersetzer als Übersetzer zu arbeiten, entweder freiberuflich oder bei einer Agentur. Mhm. Äh, es wird auf jeden Fall aber, der wissenschaftliche Teil wird sehr, sehr viel mehr vertieft im master Translation. Okay. Und ja, über eine masterkonferenz haben wir jetzt schon ausführlich gesprochen. Aber äh, was man auch dazu sagen müsste, ist, dass wir in Germersheim eine Sonderlösung anbieten, dass man beide Masterstudiengänge gleichzeitig studiert.
2: Mhm.
1: Und dann nach sechs Semestern, äh, diese Zeit ist vorgesehen für beide Studiengänge, hat man dann im Idealfall zwei Masterabschlüsse.
2: Das heißt, cool. wenn man sich nicht entscheiden kann, könnte man sogar beides parallel machen.
1: Genau, es ist eben mehr Aufwand, sowohl zeitlicher als auch ähm, Nervenaufwand, Lernaufwand auch. Ähm, aber ja, man hat schließlich zwei Masterabschlüsse man kann beides machen, ja.
0: Sehr cool. Okay. Und ähm, wenn ihr euch dafür übrigens interessiert, ähm, also sowas zu machen oder überhaupt mal, ähm, sich Germersheim anzuschauen und äh, den Campus dort anzuschauen, ähm, das ist echt ein sehr, sehr, sehr cooler Campus, kann ich nur empfehlen, da mal hinzugehen und sich das anzugucken. Germersheim hat nämlich auch eine eigene Studienberatung. Ihr werdet also da dann gar nicht auf uns treffen, wenn ihr in die Studienberatung geht, sondern auf unsere KollegInnen dort. Ich werde euch das in die Show verlinken. Das heißt, ihr könnt dann einfach direkt mit Germersheim Kontakt aufnehmen und auch mit der Studienberatung dort, wenn ihr euch für diesen Studiengang interessiert. Ja, Dimitrios, du hast uns im Vorgespräch erzählt, dass du auch im Ausland warst, also dass du auch ein Auslandssemester gemacht hast. Ist das auch irgendwie sowas, was so üblich ist, also dass man dann auch noch mal ins Ausland geht? Und wo warst du genau?
1: Also ja, Germersheim ist zwar sehr international. Mhm. Ähm, wir haben meistens Studierende aus über 70 Ländern hier auf dem Campus. Wir sind ja einfach so, in, so ein kleiner Tropfen Internationalität in Germersheim. Mhm. Und es wird sehr ermutigt, dass wir auch, ein Auslandssemester absolvieren. Mhm. Weil es ist ja eine Sache, die Sprache zu lernen und zu studieren, aber aus Entfernung. Und eine andere Sache, wirklich in die jeweilige Kultur einzutauchen. Ja. Es wird sehr ermutigt. Und das Gute ist, in Germersheim haben wir auch sehr viele äh, Möglichkeiten dazu. Sowohl im europäischen Ausland als auch auf der ganzen Welt. Wir haben Partnerschaften mit, äh, ja, ich kann jetzt keine genaue Zahl sagen, aber es sind auf jeden Fall Hunderte. Mhm. Unis auf der ganzen Welt, wo man ja ein Auslandssemester absolvieren kann. Auch für Sprachen, die man nicht in Germersheim studieren kann. Zum Beispiel, ich habe eine Kommilitonin, die hat ihr Auslandssemester in Finnland gemacht. Und Finnisch mhm. kann man bei uns nicht studieren. Mhm. Cool. <lacht> und ja, ich, ich, ich auch habe eben einen, äh, ein Auslandssemester absolviert in Frankreich, in Angers. Angers mhm. ist in der Nähe von Nantes, also so circa... Ja, äh, 200 Kilometer südwestlich von Paris, mm -hmm. ein Semester lang. Und das war sehr schön und ich kann es jedem empfehlen, ja, nach Rangier cool. zu gehen.
2: Der, ähm, dieser kulturelle Aspekt, von dem du jetzt gesprochen hast im Auslandssemester, der spiegelt sich ja auch ein bisschen im Namen des Studiengangs wieder, nämlich Sprache, Kultur und Translation. Ja. Das heißt, würdest du sagen, dass das auch schon einen Anteil im Studium hat, dass man eben auch beim Sprachenlernen immer auch einen Teil der Kultur erlernt?
1: Ich würde sagen, auf jeden Fall. Also Sprache mhm. und Kultur kann man nicht einfach so voneinander trennen.
2: Ja.
1: Es ist aber natürlich eine Debatte, inwiefern äh, kulturelles Wissen tatsächlich dann später bei, beim Beruf nützlich ist.
2: Mhm. Ich sage
1: es mal so, es ist von dieser eben beruflichen, professionellen Perspektive besser. Man mhm. kann die Tools nutzen, die verschiedenen elektronischen Tools nutzen, als mhm. dass man weiß, was äh, ja, welcher Dichter in welchem Jahrhundert was geschrieben hat über welchen König.
0: <lacht> das ist so <du lacht> schön gesagt.
1: <lacht> ja. Es ist eine Debatte und die wird auch fortgeführt an, an unserem Fachbereich, ja. aber prinzipiell Sprache und Kultur sind nicht voneinander zu trennen, nein.
0: Ja, okay. Das hilft ja dann auch beim Interpretieren, ne? Also du hast ja vorhin gesagt, in den anderen Sprachen heißt es eher interpretieren, und wahrscheinlich braucht man das auch einfach ein bisschen diesen dieses Background-Wissen, um eben auch richtig interpretieren
1: zu können. Vermutlich stimmt. Hm. Das sind es wurde sehr viel Forschung auch darüber. Betrieben, so ja. Ist denn, hat man denn zum Beispiel eine andere Persönlichkeit, wenn man eine andere Sprache spricht? Mhm. Das ist eine sehr interessante Hypothese, die heißt ja. Sapir whorf Hypothese. Ja. Und wenn ich äh, kurz auch Werbung über meinen eigenen Podcast machen kann, unbedingt. Ja, genau. Das wollten
0: wir sowieso noch ansprechen. <lacht>
1: Genau über diese Hypothese haben wir uns ausgetauscht bei meinem Podcast mit bilingualen Personen. Und mhm. wir haben sie gefragt, wie es denn bei Ihnen ist. Haben Sie denn zwei verschiedene Persönlichkeiten? Der Podcast heißt FTS Cast. Und den findet ihr unter anderem auf Spotify und auf der Seite des Fachbereichs.
0: Und wir werden natürlich noch äh, Ihnen in den Shownotes verlinken, falls Sie den gerne hören <lacht> möchten. Ja.
2: Das ist äh, sehr gut, dass du das erwähnt hast. Und ich werde mir diese Folge auf jeden Fall anhören, weil ich das ein total spannendes Thema finde. Ich äh, habe hier Bekannte, die sehr, sehr gute, also nicht Muttersprachler sind, aber die sehr, sehr gut zum Beispiel Spanisch sprechen und ich kann das als außenstehende Person auf jeden Fall teilen, diese These, dass die eine andere Persönlichkeit annehmen, wenn die Spanisch sprechen. Also ich finde das eine super, ähm, ein super interessantes Forschungsfeld auf jeden Fall. Also die Folge werde ich mir auf jeden Fall anhören. Das mache ich super. auch. Ich hab, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das, äh, mir fällt das nämlich gerade ein,
0: Semitriosch. Ähm, ich bin nämlich auch bilingual aufgewachsen. Also ich habe mein Vater aus Australien, also ich bin mit Englisch und Deutsch mhm. aufgewachsen. Und ich war gestern mit meinem Vater im australischen Konsulat hier in Frankfurt. Und mhm. in dem, in dem Augenblick wirklich, ich habe das echt so krass noch nie wahrgenommen. Das fällt mir jetzt gerade auf, wo du das sagst. In dem Augenblick, wo der Australier äh, äh, im Konsulat mich angesprochen hat hat sich meine Stimmfarbe geändert, hat sich irgendwie meine ganze Haltung geändert. Ich habe das ja. wirklich ähm, wahrgenommen. Witzig, dass äh, das jetzt gerade gestern war, aber ähm, mir ist das auch noch nie so krass aufgefallen, dass meine Stimme sich ändert, wenn ich ja. ähm, Englisch spreche. Und wenn ich, äh, also ich habe ja auch einen australischen Dialekt dann und es ist eine ganz mhm. andere Stimmfarbe, als wenn ich Deutsch spreche.
1: Das, das stimmt.
0: Ja, witzig. Krass. Okay, also ich höre mir die Folge auf jeden Fall an. Äh, macht das bitte auch, ihr Lieben. <lacht> ähm, ja, super. Ähm, da sind wir jetzt schon so ein bisschen bei, äh, bei, bei dem nächsten Punkt oder bei dem nächsten Thema, nämlich ähm, hast du denn eigentlich schon eine Idee, was du nach dem Studium mal machen möchtest beruflich?
1: Ja, ähm, ein Wunderpunkt. Also, <lacht>
0: <lacht> oh je. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich sag's mal so, ich, ich werde auf jeden Fall jetzt nicht ganz was komplett anderes machen. Mhm. Äh, ich stelle mir schon vor, dass ich irgendwie in diesem Bereich Kommunikation allgemein bleiben werde. Mhm. Ich kann es mir tatsächlich sehr gut äh, vorstellen und auch ja, vor Augen halten, dass ich vielleicht in Germersheim promovieren werde. Mhm. Äh, auch in dem Bereich ja, Kognition vielleicht, also was wir über gerade gesprochen haben, wie, wie, wie verarbeitet das menschliche Gehirn Sprache? Mhm. Ähm, in diesem okay. Bereich kann ich es mir vorstellen. Aber als Übersetzer und Dolmetscher könnte ich es mir tatsächlich vorstellen, eine Zeit lang zu arbeiten, mhm. aber es ist definitiv nicht das, was ich langfristig machen will. Mhm. Okay. Ja.
2: Kannst du denn vielleicht auch nochmal so allgemein sagen, was mögliche Berufsfelder sein könnten? wenn Also vielleicht jetzt nicht unbedingt das, was du machen möchtest, aber ähm, was du vielleicht auch von, von KommilitonenInnen so mitbekommen hast, in welche Richtung die vielleicht gehen wollen?
1: Klar, also viele werden ja tatsächlich Übersetzer und Dolmetscher, mhm. äh, entweder freiberuflich oder bei Agenturen. Ähm, Viele arbeiten zum, zum Beispiel aber auch im Bereich Software-Lokalisierung. Also die Gaming-Industrie zum Beispiel ist ja eine sehr sehr große Industrie genau für ja. äh, solche, solche Dinge. Wenn ein Spiel auf Englisch äh, entsteht, aber es mhm. soll ja auch zum Beispiel ja, für den italienischen Markt, für den spanischen Markt entstehen, dann, dann müssen eben die Menüs zumindest, oder aber auch man, manchmal werden ja die Games auch synchronisiert. Mhm. Ähm, da, da arbeiten auch sehr, sehr viele äh, ehemalige GermersheimerInnen.
0: Ja, cool
1: Wir hatten letztens auch äh, auf meinem Podcast eine, äh, ein Mädchen, eine ehemalige Kommilitonin, die äh, im Bereich technische Redaktion gearbeitet hat. Äh, technische Redaktion ist zum Beispiel, was heißt zum Beispiel, also man hat zum Beispiel eine Maschine ne? mhm. und man... Man muss ganz exakt schreiben, wie jetzt die Maschine funktioniert. Und man wendet sich nicht an ein Expertenpublikum, sondern auch an, an ein Laienpublikum, das diese Maschine letztendlich benutzen will. Und das mhm. ist sehr, sehr speziell. Andere Berufsfelder sind äh, Technologie, mhm. Terminologiearbeit auch für Unternehmen, aber auch für die EU. Äh, ein, ein krasses Beispiel, was man uns im Bachelor auch früher gesagt hat, ist, ja, äh, wir kennen dieses Objekt als Windschutzscheibe. Aber jeder Autohersteller nennt es anders. Und jeder Autohersteller will auch, dass bei internen Kommunikationen oder auch in den Gebrauchsanleitungen diese Windschutzscheibe auch entsprechend benannt wird. Mhm. Ähm, und für sowas hat man Terminologen, die die ganze Corpora, also Sammlungen von Texten verwalten. Krass. Ähm, ja, Online-Journalismus oder allgemeinen Journalismus äh, vielleicht ein bisschen als weiteres Feld. Mhm. Projektmanagement, auch viele arbeiten äh, bei SAP, die hier mhm. äh, um, um die Ecke bei uns zumindest äh, ihre, ihren Hauptsitz hat,
2: ja.
1: weil die eben auch ja so, so Sprachmittler und, und Kulturexperten suchen. Kulturexperten zum Beispiel, ähm, kulturelle Korrespondenten für die verschiedenen Märkte eines Unternehmens. ja Marketing ist auch ein, mhm. ein großes Feld. Ja, unter anderem, es gibt viele mehr, aber ja, das waren ein paar.
0: Ja, krass. Ähm, ja, weil das, also ich das sind extrem viele Möglichkeiten, die du jetzt aufgezählt hast. Also ich finde, das ist sehr, sehr vielfältig und vielseitig, was man machen kann. Ähm, und da empfehle ich jetzt nochmal deinen Podcast, weil wenn wenn du immer auch Leute hast, mit denen du sprichst dann, und die auch vielleicht erzählen, was sie ähm, eben vorhaben oder machen, ähm, dann ist das ja ähm, auch wirklich eine gute Möglichkeit. Also wenn ihr, liebe HörerInnen, euch interessiert <lacht> für den Studiengang, für was man damit machen kann, was da überhaupt Thema ist, ähm, ja, dann hört mal in den Podcast von Dimitriosch rein. Ja. Jetzt haben wir, glaube ich, genug Werbung gemacht, aber das wollte ich jetzt ja, doch ja, nochmal noch sagen. Ähm, wenn ihr ansonsten Fragen habt, habe ich ja schon gesagt, äh, zu dem Studiengang, wir verlinken euch das nochmal in die Shownotes, wie ihr Germasheim erreichen könnt. Aber ihr könnt natürlich auch gerne, wie immer, wenn ihr Fragen habt oder auch Anregungen habt, an uns schreiben, an zsbuni mainzde Genau. Bleibt eigentlich nur noch zu sagen, was wir in der nächsten Folge machen wollen, oder Julia? Genau. <lacht> in der nächsten Folge haben wir uns Sarah eingeladen und ich freue mich schon sehr auf äh, diese Folge, weil äh, Sarah studiert Buchwissenschaft. Und ich freue mich deswegen auf diese Folge, weil dann können Sarah und Julia mal so richtig fachsimpeln und, äh, und voll loslegen, weil Julia hat ja auch Buchwissenschaft studiert. Und ähm, ich äh, werde mich dann äh, belehren lassen und äh, hoffentlich ganz viel Neues und ganz viel Interessantes über diesen Studiengang erfahren. Also da freue ich mich schon drauf.
2: Ich bin gespannt. Ich auch. Ich auch. Äh,
0: Dimitrios, ich freue mich wirklich sehr, dass äh, das heute geklappt hat. Ähm, ich bin immer noch neidisch, dass du jetzt gleich ins Meer springen darfst, weil bei mir hat es jetzt wahrscheinlich mittlerweile nicht nur 34, sondern eher so Richtung 40 Grad in meinem Schrank. Oh Gott. <lacht> Nein, also ähm, wir, wir sind glaube ich alle neidisch, wären gerne auch da, wo du jetzt bist. Ähm, also genieß noch deine Zeit dort ähm, und ja. vielen, vielen Dank, dass du mitgemacht hast.
1: Ich danke euch für diese Einladung. Ich finde das super, dass ja, eben ihr die Möglichkeit bietet, dass viele die verschiedenen Facetten der Uni hier beleuchtet werden auf eurem Podcast. Ich, ich bedanke mich tausendmal. <lacht> Sehr
2: gerne. Ja, Julia, möchtest du noch was sagen zum Schluss? Ja, da bleibt auch eigentlich nur noch zu sagen, Dimitrios, vielen Dank, dass du da warst und vor allem äh, spring für uns mit ins Wasser und äh, <lacht> ich wünsche dir noch eine ganz schöne Zeit in Griechenland. Genieß jetzt noch die letzten Tage und ich freue mich auf die nächste Folge. Ich, ich mich auch. auch. Super. <lacht> Dann bis dahin. Macht's gut. Viel Tschüss. Spaß. Danke,
0: Ciao.